0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec.
1: Je pars de mon premier appartement sur euh, le plateau, puis euh, je vais à pied. Euh, c'est l'automne, tu sais, c'est cette espèce de début de, de fraîcheur qui enrobe. Euh, qui est un peu spleener aussi. Puis je marche, puis je m'en vais dans cet événement-là, du grand Daniel Bélanger, dans un espace tout vitré dans le vieux port. C'était très, à l'époque, assez classique de l'industrie. Puis des, les distributeurs, puis les gens du label, puis quelques artistes. Je suis rentrée avec mon, mon disque bleu que <rire> le bonhomme allait mettre, un peu comme un, un trésor, en, en me disant, mon Dieu, j'ai trop hâte d'écouter ça. Puis... Je me suis couchée dans des espèces de, tu sais, des appart classiques, pièces doubles ouvertes, puis ma chambre était là, dans cette espèce de grande pièce double. Puis je me suis couchée sur mon lit avec un bon vieux CD player sur les écouteurs, un bon Discman Puis j'ai commencé avec le début de ce qui allait devenir après, ce que j'allais partir en spectacle. J'ai l'impression que physiquement, cette musique-là est comme un peu entrée dans les pores de ma peau, dans des recoins de mon âme, comme un apaisement,
0: puis une élévation. Je m'appelle Fanny Blum. Vous écoutez Daniel Bélanger, Rêve encore. Il s'est écoulé cinq ans entre « Quatre saisons dans le désordre » et « Rêvez mieux ». Après la tournée des quatre saisons, Daniel Bélanger tourne en solo, sort l'album live « Tricycle », publie le recueil de poésie « Erreur d'impression » et réalise l'album « Déflabox », qui sortira plus tard en 2003. En raison des attaques du 11 septembre 2001, Audiogramme décide de repousser de quelques semaines la sortie du troisième album. Et c'est finalement le 16 octobre 2001 que « Rêvez mieux » est lancé.
2: Je pense que le disque est arrivé à un bon moment.
0: Pierre Landry. Il euh,
2: faut se souvenir que l'album est sorti, là, j'y vais de mémoire, mais c'est en octobre 2000, euh, 2001. Ouais. On est à peine un mois après le 11 septembre. On avait besoin de ce disque-là. Euh, ça a été... Personnellement, un baume sur une plaie. C'était la première fois qu'on vivait un événement, notre génération du moins, un événement si marquant de voir des avions s'écraser dans deux tours à New York. Le Pentagone, le nombre de décès, euh, cette, euh, cette menace de guerre imminente. Euh, et « Arrive, rêve et mieux » tout en douceur. Même si les textes étaient bon quand même sérieux, euh, je trouve que ce disque-là a été carrément un, 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 une façon de, de, de sauver de cette torpeur-là, une façon d'apaiser certains mots, MAUX a -U -X. Euh, le, le timing était vraiment là, au meilleur moment pour la sortie de ce disque-là. Je me
3: souviens qu'il y avait un gros hype. Il y avait une espèce de gros hype. Là. On parle des grosses années du voir. Là. Ouais. Genre le voir, il, il avait pas été avec le dos de la main morte. Ouais, C'est le grand retour du, du, du grand Daniel. Euh, Stéphane Archambault. Cet album-là arrive dans notre vie et il s'est réinventé. Mais tu n'as pas l'impression d'avoir perdu ton Daniel. Mm -hmm. Et euh, tu n'as pas l'impression qu'il t'amène loin. Mais il t'amène pas trop loin, c'est ténu, c'est fragile, c'est fragile, tu peux traverser de l'autre bord puis que, je veux dire, il aurait pu pousser une petite affaire plus loin, dire « Ah, on va y aller un peu plus expérimental », puis ça aurait pu être un, un énorme bide. Moi, j'étais là au lancement, mais je me rappelle surtout, du... évidemment, j'imagine, j'ai 21 ans, j'étais un kid, puis j'ai comme ami Carl Bastien, par Alain Quirion, puis Puis tout le temps là, « Hey, euh, ouais lancement, ok, je vais y aller. » Dumas. Puis, euh, tu sais, je parle pas à Daniel, hein, j'ai jamais parlé à cette époque-là, tu sais, je garde je suis pas... Euh, je suis pas groupie, mais je suis juste comme, wow, je suis fasciné par cet univers-là, puis de voir ces gens-là créer. Puis euh, je me rappelle d'être au, euh, au Spectrum, puis je suis convaincu que le show, il partait avec Spoutnik, puis c'était ça, le show, dans le fond, tu rentrais dans le vaisseau à Daniel Bélanger, puis tu partais.
0: Après un an en studio à créer, arranger et mixer les chansons de « Rêver mieux », Daniel doit maintenant présenter les 14 pièces de l'album sur scène. Il s'entoure donc d'Alain Quirion à la batterie, Jean-François Lemieux à la basse, Carl Bastien aux échantillonnages et une certaine Ariane Moffat au clavier, rencontrée par le biais de Marc Derry.
4: On était jumelés dans une espèce de tournée, les Franco sur la route. Moi, Daniel, Minou Sinellu... Puis, fait que là, on est parti, tous les musiciens mélangés ensemble, dont Ariane et les musiciens de Daniel, les musiciens de Minou Sinelli aussi. Puis, on s'est mis, c'était un gros jam, cette affaire-là, c'était vraiment le fun. Mm. Et euh, ça a fait que Daniel a, a, a connu Ariane, puis euh, il s'est rendu compte de la, la, belle, la, la belle machine que c'était ça. Ben oui. C'était une bonne musicienne, elle avait du groove, elle était inspirante. Il m'a appelé, puis il m'a demandé la permission de... la
3: le...
0: <rire> De
4: te la voler. <rire> de, de me la voler.
1: Il y a eu, euh, il y a eu une pré-prod dans le Spectrum, puis là, ben le, le décor, c'était comme une espèce de vaisseau. Là. Moi, je, je prenais conscience de c'est quoi aussi arriver dans des conditions optimales. Euh, tu sais, euh, j'arrivais, moi, de... J'avais pas beaucoup d'expérience, j'avais peur des fois, mais mettons, dit tout sans rien dire, de tu sais, piano-voix, j'accompagnais Daniel, des accords pas toujours simples. Chaque soir, je trouvais ça stressant. Euh, fait que tout cet aspect-là de plonger dans le vide euh, avec la confiance de Daniel depuis le jour 1. Je pense que si j'avais pas senti sa confiance en moi, j'aurais été dans un doute un petit peu plus euh, dévastateur. Tandis que là, j'étais dans tout le temps sur le bout des orteils, à vouloir faire mieux, à vouloir apprendre, puis à vouloir honorer cette position-là. Tu sais, je, je me disais, il y a combien de clavieristes au Québec qui pourraient faire ça? Puis j'étais comme, on me donne ça, là, tu sais. Fait que je prenais ça vraiment à cœur.
5: Tu veux trop savoir, tout sur moi? Si tu veux tout avoir, ce que je n'aime même pas. Alors, va-t'en, va-t'en. Tu demandais qu'il Moi c'était facile dans ma tête Je pouvais dormir Et peut-être
3: tu sais, Je me rappelle d'une perfo à Musique Plus Puis je fais comme ben oui
0: Louis-Jean Cormier
3: « Va chier. <rire> c'est ça. C'est ça que c'est. C'est ça, ta ben première oui.
0: réaction, c'est de l'envoyer chier. L'envoyer okay. chier,
3: non, mais en même temps, tu es à la... être content de ça. retrouver, ouais. puis d'entendre les tonnes, tunes après tunes puis de dire comme,
2: wow, ok. Il était l'artiste du mois. Il avait joué à peu près toutes les chansons de l'album. Et, et nous, on se demandait surtout, parce que, au niveau de la réalisation puis de la manipulation sonore... Ouais, il y a euh, beaucoup
0: de détails. Il
2: y a énormément de détails. Et on se disait, ben comment il va faire ça live? Pis il l'a fait. Il hein? l'a fait. Puis je pense que le, 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 le chapeau revient, entre autres, à Carl Bastien, parce que c'est un peu le, le « mastermind », entre guillemets, de, de, de la manipulation sonore. Euh, mais le, le souvenir que j'en garde de ce soir-là, c'est un peu le, le regard ébahi de tout le monde, de voir comme, OK, il est capable de faire live ce qu'il a fait sur disque. Parce que c'est l'espèce de mélange organique et, et, et synthétique. Électronique, euh, Électronique. Ben oui, euh, ouais, absolument. Ben c'est oui. un, un tour de maître.
0: la sortie de Rêver mieux avec des séances d'écoute en présence des journalistes, un souper avec l'équipe de production, un événement avec prestation et un spectacle sur les ondes de Musique Plus. Quelques été... mois plus ah, tard, aussi... Rêver mieux prend la route et sera présenté plus de 140 fois dans les salles du Québec. Euh,
3: et j'ai vu Rêver mieux au Théâtre Outremont. Et pour vrai, j'ai vraiment pogné de quoi.
0: Stéphane Archambault, chanteur de mes aïeux et animateur à la radio, a été marqué par ce spectacle.
3: C'est encore aujourd'hui un des meilleurs shows de musique que j'ai vu de ma vie. Parce qu'il parce qu y avait un souci du détail hallucinant. C'est-à-dire qu'on est au Québec on, avec les budgets dont on dispose, mm -hmm. avec, avec, avec tout ça. Mais il y avait, de un, un souci de l'éclairage. Les éclairages étaient magnifique Il euh, y avait quelques petits dispositifs scéniques qui faisaient... Il y avait comme une espèce de coupole. Ça, ça, on, on avait l'impression de rentrer dans un, dans un vaisseau spatial, dans, dans, le, Spoutnik, Sputnik. <rire> dans le Spoutnik de, 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 de Daniel. Donc, il y avait ça. Et il y avait une disposition aussi... Tu sais, quand je te dis que tous les détails sont, sont pensés, la, la, la façon de placer ces musiciens sur scène... Euh, moi, c'était la première fois que je voyais ça. Ils étaient comme en coupole... Euh, côté court, il y avait Alain Quirion qui était là, donc on avait accès à, à lui, à son playing, de côté, euh, et puis voir Alain Quirion jouer du drame c'est déjà de la poésie en soi, <rire> après, on avait ça, on a, donc tous ces musiciens-là qui, à la fois, pouvaient se regarder sans savoir à nous tourner le dos, euh, Daniel qui était là au centre, mais jamais, on n'avait jamais l'impression de voir Daniel et son... Et, et, et c'est sien Non, t'avais vraiment une cohésion de bande là-dedans. T'avais des moments où ça jamait, là, où, on se, où on se serait cru dans un rave carrément. Où là, on, on, on décollait de la tonne et là, c'était uniquement du, du gros beat puis des éclairages puis où on t'étais sur un plancher de danse là.
0: sur une autre planète, là. Gaël. C est, c est, ce spectacle-là, cette chaleur humaine, tout le monde qui est ensemble, me connecté, tu as l'impression de connaître tout le monde, tu connais personne. Il y a toutes les tranches d'âge, il y avait aussi euh, toutes les couleurs de peau. Tout était multi. Et tout le monde chante à l'unisson, les tonnes. Je me disais, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est en train de se passer Puis J'avais l'impression de vivre un moment précieux.
1: Après quelques moments de tournée... Euh, Ariane Daniel m'a offert de faire des premières parties parce que l'album euh, Aquanote était sorti, mais je continuais à jouer avec Daniel. Il faut comprendre qu'au début 2000, on ne faisait pas lancement d'album puis direct tournée. Il y avait comme cette culture de faire un peu prendre la sauce puis d'attendre euh, des, des fois six mois, hein, de six mois, un an avant de commencer la tournée. Fait que euh, j'ai comme continué à jouer avec Daniel puis je le dis encore aujourd'hui, c'est comme si j'ai eu l'accès à l'auditoire classe A du Québec, des gens curieux, mélomanes, qui s'intéressent au texte, qui aiment la musique francophone, qui sont ouverts et curieux. Euh, ça, c'était le public de Daniel, fait qu'il m'a dit, ben, fais des premières parties, fait que j'allais avec ma guitare, puis Point de mire, puis euh, La barricade, trois chansons, simplement. Puis après, je déposais la guitare, puis j'allais carrément à ma, à ma station de clavier, puis là, j'allais dans ma station, puis... Euh, je, je partais le, le début du show euh, avec le thème de Spoutnik. Ça aussi, c'est très, très gravé dans ma mémoire, comme si j'y étais.
0: Quand Ariane Moffat prend la décision de quitter la tournée, elle se rend sur la rue Chamrock à Montréal pour aller y déposer les partitions à son remplaçant. Un très jeune musicien avec qui elle développera plus tard une importante complicité. Alex McMahon.
6: J'ai pris le flambeau d'Ariane Moffat qui commençait à avoir beaucoup trop de succès avec son album Aquanote qu'elle a sorti pendant qu'elle tournait avec, euh, avec Daniel. Fait qu'il fallait qu'elle aille... Euh... Grosse année. Ouais, ouais, il fallait qu'elle aille s'occuper de, de ces choses à elle. Euh, moi, pendant ce temps-là, j'étais le, le petit nouveau euh, clavieriste euh, hot euh, à Montréal. Je jouais tout le temps à l'ESCO et au Divan Orange. Fait que j'étais bien en vue. Tout le monde faisait, « Ah, lui, ça serait un, bon, euh, sera un bon candidat. » Tu sais, euh, Daniel cherche toujours des musiciens... Euh, qui ont, je ne sais pas, ils cherchaient il de quoi d'original, quelqu'un qu'on n'a pas trop vu. Fait, fait, il m'a donné cette immense chance-là de rentrer dans... C'est juste ça que je voulais, rentrer dans la, la famille, rentrer dans la gang de musiciens de Montréal. C'est ça que je souhaitais depuis que je checkais les pochettes de, de la SADC, des albums de la SADC là que ma mère avait. puis là, Je checkais Rick Howard. Puis... Puis Mario toutes les great, j'étais comme ah, un jour, je pourrais-tu jouer avec eux ou juste les connaître. Fait que là, il il cette occasion-là m'a vraiment confirmé comme musicien, t'sais, mais j'avais 20 ans.
0: Mais c'est ce que j'allais dire, c'était rentré par la, la très grande porte à un très jeune âge. Moi, ouais, j'ai
6: comme gagné la loto <rire> ouais, de la ça. musique. Big time.
0: <rire> des tournées non, comme ton. ça, ça n'existe plus ton. vraiment en 2021.
6: C'était vraiment huge. C'était vraiment la, une, des, une des dernières grosses tournées. Dans les détails, on avait un gros, une vanne, un 43 pieds, tu un gros camion, là, oh my God, okay. qui, qui avait tout dedans, les on avait des décors. On avait, je pense <rire> qu'on traînait nos moniteurs, on traînait, je pense qu'on traînait le pillé, c'est-à-dire les speakers qu'il y a dans les salles. On traînait deux consoles, là. il y avait un chef électricien sur, dans le crew, il y avait éclairagiste, euh, directrice de tournée, c'était loup. Il y avait, tu du staff, c'est. Moi, c'était la première fois que je me faisais, que le monde installait mes claviers, pluguait, dépluguait. Tu sais, je me rappelle, après les shows, j'étais tellement stoked, j'étais tellement high que je retournais sur le stage, juste rouler des films, me détendre un peu. C'est <rire> ça, c'était vraiment. Euh, tu sais, c'est un album qui a tellement qui a tellement vendu, le monde était tellement là.
0: Ouais, au rendez-vous. Fait que
6: ça, ça, ça justifiait tout ça. Puis Daniel, je veux dire, c'est un, un, un de ses derniers auteurs-compositeurs qui a vendu beaucoup de disques. Là. Fait que c'était justifié, puis c'était débile. J'étais au paradis. Nous.
5: 100 000 exemplaires en je sais pas combien. Deux mois. Je deux crois. mois, t'imagines? C'est un, un truc pareil, quoi. C'est <rire> dingue. <rire> je ouais. te sens un peu d'envie, Fanny. <rire> ouais, je me dis que c'est une autre époque aussi. <rire> ah là là. Tu m'étonnes. <rire> Monique Giraud. Et je ne sais combien de Félix, combien de nominations. Je pense qu'il y a une douzaine, il est parti avec six. Donc, très bien
0: accueilli. Très, très bien
5: et très, très rapidement accueilli, en effet. Et qui rejoint aussi pas mal de générations. Ça aussi, c'est un des secrets. Oui. Parce que tu peux être de ton temps, mais l'être de manière plus pointue est adressé à une autre histoire plus restreinte qu'il soit plus vieux ou, ou moins. Mais là, euh, Daniel, il y a ce chic de, de s'adresser à...
0: Tendre la main à tout le monde. Au plus grand monde. Ouais.
5: Et ça, là, ça prend beaucoup d'amour.
2: Je pense pas qu'il s'attendait au succès qu'il a eu avec ce disque-là, parce ouais. que musicalement, ça ressemblait à rien qu'on entendait à la radio à l'époque. Et, et même encore aujourd'hui. Euh, L'arrivée de rêver mieux, le succès euh, commercial et, et critique fait en sorte que T as Dumas qui attendait un peu sur les plates-bandes, tu sais, oui. et, et qui prenait des notes, parce que lui aussi, c'est un grand mélomane. Euh, Carquois, euh, on, on pourrait passer l'après-midi à, à, à parler de, de gens qui euh, sont arrivés un peu avec cette vague-là euh, de rêver mieux. Je pense que c'est... Et, et peut-être par la, la, la grandeur, si on veut, de, de Daniel Bélanger, justement, ça a permis à des, des gens un peu moins connus de pouvoir explorer et d'avoir du succès dans ce genre-là aussi.
5: J'ai attaché mes souliers, j'ai tourné la tête, un parpens complet rouge, je salue lentement les fidèles à genoux devant le carrosse antipale se donnent jusqu'au sang, donnent jusqu'au sang. Je, je, je suis... Euh
3: convaincu que, euh, je sais pas moi, un Louis-Jean Cormier, par exemple, aurait probablement pas fait la même musique aujourd'hui si Rêver mieux n'avait pas existé.
0: Laurent Saunier.
3: Parce que quand t'écoutes particulièrement les premiers disques de Carquois, il ouais. y, y, a, y, a, y a une parenté qui est évidente. Puis, ils n'ont pas copié. Ils ont juste ramassé leurs influences qu'ils trouvaient le plus fun dans Rêver mieux, puis ils l'ont Adapté à leur tone, à eux autres. Puis j'ai l'impression que, tu sais, je, je, je name drop Louis-Jean, mais j'aurais pu en, en nommer 20 comme ça, tu sais.
4: C'est clair que rêver mieux est un phare. Qu'est-ce qui allait suivre de musique québécoise, de chansons québécoises? C'est certainement qu'il y a un avant et un après-réveillement.
0: Marc Derry.
4: Pierre-Arthur, Ariane, Jean Cormier, tous nos bons artistes, ils découlent certainement de réveillement.
0: Si jamais... C'est facile Invente Dis tout sans rien dire Pas surtout combien j'ai pas. Aimer la vie, m'aimer aussi... Daniel Bélanger, Rêve encore, est une série de la Fabrique culturelle de Télé-Québec réalisée par Julien Morissette. Animation, Fanny Blum. Conception et production musicale, Thomas Hébert et Fanny Blum. Montage et mixage, François Larivière. Recherchiste, Charlotte Nadeau. Technicienne de production et coordonnatrice, Nadine Deschamps. Edimestre, Sophie Richard. Visuel, Sébastien Lépine. Merci à Jeanne Dompierre, Esther Thémane, François Desrochers, Claire Thévenin, Stéphanie Lorrain, Steven Boivin, Louis-Philippe Roy, Erika Coutu-Lamarche et toute l'équipe d'Audiogramme. Abonnez-vous à Daniel Bélanger, Rêve encore, sur Apple, Soundcloud ou sur le répertoire de balado de votre choix. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute musicales pour entendre ou télécharger cette version de « Dis tout sans rien dire ». L'album « Rêve encore » sera disponible dès le 26 octobre avec les chansons dans leur version intégrale et quelques inédits.